1: Dit is Brexit Wake-up Call, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de Brexit komt eraan. En dus is het belangrijk dat je als ondernemer goed voorbereidt. Tenminste, als je handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. In Brexit Wake-up Call hebben we het met ondernemers en experts... over welke maatregelen je moet treffen... zodat de Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. En elke aflevering heeft een thema. Deze keer hebben we het over mensen, over medewerkers. Mijn naam is Koos Tervoren en bij mij aan tafel Melanie Meskers... de CCO van Allo Group. En Arnoud Driessen, People Advisory Specialist bij EY. Nou, eerst even wat uh, feitjes over Allo Group, familiebedrijf. Uh, wel uh, internationaal georiënteerd... 75 landen leveren jullie aan. Wat zijn dat dan? Nou, balkonbakken bijvoorbeeld. Balkonhangers, bloempotten. En een kleine 10% van de omzet komt uit het Verenigd Koninkrijk. En op jaarbasis zijn er 2 miljoen producten die naar de overkant gaan. Dus over het kanaal heen. Jullie hebben ook Britse medewerkers. Er zitten er 8 in het Verenigd Koninkrijk zelf. Wat betekent de brexit precies voor die medewerkers?
2: Nou, Eigenlijk heeft de brexit niet voor invloed op onze medewerkers in, in de UK. We hebben inderdaad wat je zei, acht mensen in de, in de UK. Um, en die staan bij ons op de payroll. Maar wij werken samen met een payroll provider. Overigens dat is een Europese payroll uh, provider. We hebben sales teams in verschillende landen in Europa. Waaronder dus ook in Engeland. En daar werken we mee samen om te zorgen dat we eigenlijk helemaal voldoen aan de, de rechten en de plichten die horen bij het specifieke land. En in dit geval geldt dat dus ook voor de UK. Ja.
1: Daar zorgt die internationale partij voor. Ja. Daar hoef je zelf niet achteraan te zitten. Ja. Nee. En wat nee. doen die mensen precies in het Verenigd Koninkrijk?
2: Die mensen die hebben, zijn voor ons degene die dagelijks met onze klanten praten. Je kan je wel iets bij voorstellen. De dat salesmensen. De, ja, precies. Dat wij leveren aan tuincentra, bouwmarkten, foodkanaal, online. En um, dat doen we via lokale sales teams om heel dicht op de markt te zitten. Dus ons team daar heeft de dagelijkse contacten met onze klanten. En uiteindelijk met de mensen die graag groen om zich heen verzamelen. Ja, ja.
1: Ja, Arnoud, is dit iets wat je vaker hoort als je mensen in het Verenigd Koninkrijk hebt zitten... dat het eigenlijk niet zo'n groot probleem is? Um, ik hoor het eigenlijk vooral op het moment dat het gaat om Engelsen. He, dus als
0: uh, Engelsen in het Verenigd Koninkrijk zitten, ja, dan, dan verandert er eigenlijk niks. Maar op het moment dat het gaat om mensen met een andere nationaliteit... dan moet je wel echt uh, goed, uh, goed op gaan passen. Want die moeten dan opeens misschien wel een werk- of verblijfsvergunning gaan hebben... om daar nog steeds uh, aan de slag
1: te gaan. Ja, dus stel je hebt Nederlanders werken in het Verenigd Koninkrijk. Wat moet je dan doen als ondernemer? Um, nou, op het moment hoef je nog ja, eigenlijk niks te doen. Want op, want op het moment
0: is het Verenigd Koninkrijk nog steeds uh, lid, lid van de Europese Unie. En dan hebben we nog steeds het uh, vrije verkeer van werknemers. Een van de grote voordelen van de Europese Unie. Ja. En na de brexit, ja, dan krijgen we echt te maken met uh, de verplichting... Om een, uh, om een vergunning te hebben om daar uh, te mogen gaan wonen en werken. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft wel aangegeven voor mensen die er nu al zijn... Hè, die er zijn al voor de brexit, dat ze daar wat voor gaan regelen. Uh, maar mensen die na de brexit gaan komen... Ja, die zullen echt moeten gaan voldoen aan de voorwaarden die er dan zijn... voor een werk- en verblijfsvergunning. En... Um, als gevolg van de brexit, omdat ze nu verwachten... dat er toch heel veel meer mensen uh, vergunningen nodig gaan hebben... gaan ze zelfs nadenken over een heel nieuw systeem okay. in het Verenigd Koninkrijk.
1: En wat voor systeem is dat? Moet ik dan denken aan de green card uh, van Amerika?
0: Nou, je moet dan eigenlijk gaan denken aan uh, het puntensysteem van Australië. Ik vind het zelf wel aardig dat uh, het Verenigd Koninkrijk wat na gaat doen van, uh, van, van Australië. De, Austra de historie van Australië kennende... Um, het wordt een soort puntensysteem en dan kijkend naar kennis en ervaring krijg je een aantal punten. En als je genoeg punten hebt, word je toegelaten tot het land. En ze hebben het er nu zelfs over dat ze regiopunten willen gaan geven. Dus stel dat je naar Londen toe wil, waar heel veel mensen wel naartoe willen, krijg je niet zoveel extra punten. Mm -hmm. En als je zegt, nou ik wil wel naar de uithoek van het Verenigd Koninkrijk, ja. waar het liefste niemand naartoe gaat, dan krijg je wat extra punten en kom je makkelijker het land in.
1: Ja, waar zitten jullie medewerkers in het Verenigd Koninkrijk?
2: Ja, die zitten verdeeld over verschillende plekken door het hele land, uh, door het hele land heen.
1: En die bedienen allemaal hun eigen gebied?
2: Ja, die hebben allemaal hun eigen regio.
1: Ja. Ja, en die hebben geen Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk? Nee, we
2: hebben geen Nederlanders in
1: het. Heb je daar ook bewust voor gekozen?
2: Ja, nou, we hebben altijd wel heel erg gevoeld dat we heel... Goed de lokale markt moeten begrijpen. En dan helpt het ook heel erg om daar gewoon sales teams te hebben zitten van mensen die ook echt de lokale markt kennen. Ja. Uh, dus wij hebben op dit moment uh, echt mensen uit het Verenigd Koninkrijk in ons sales team zitten. Ja.
1: Ja. Uh, Arnoud, je kan natuurlijk ook Britse medewerkers in Nederland hebben. Wat heeft de Brexit voor die mensen voor, voor uh, gevolgen? Nou, dan
0: gaan we weer kijken naar de, naar de uh, verschillende groepen van mensen. Aan de ene kant heb je mensen die daar. Nu al zijn. Laat, laten we zeggen dat op 31 oktober we inderdaad een brexit, uh, brexit hebben. Dan hebben we mensen die er nu al zijn in Nederland. Daar heeft Nederland een uh, hele vriendelijke regeling voor bedacht en gezegd: van oké, okay, je mag nog 15 maanden blijven. Je krijgt een voorlopige verblijfsvergunning en die kun je omzetten in een definitieve vergunning. We hebben mensen die op het moment gedetacheerd zijn... vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Die mogen een detachering afmaken. Dat is een uitzending, die mogen ja. ze afmaken. En mensen die als grensarbeider werkzaam zijn in, uh, in Nederland... die mogen nog steeds als grensarbeider blijven ja. werken. Maar kom je na de brexit... Ja, dan word je gezien als iemand uit een derde land. En dan word je net zo behandeld als iemand die uit Japan komt... of uit India, uh, of uit Amerika. En dan zul je toch... Uh, ook in Nederland vergunningen nodig gaan krijgen... om hier te mogen wonen en werken. Ja. En is
1: er ook nog een verschil tussen
0: een no-deal brexit... en een brexit met een deal? Uh, ja, zeker. Uh, no-deal brexit betekent eigenlijk... Van, vanaf het moment van de brexit... is het Verenigd Koninkrijk een derde land... en verandert alles. En, en gaat in Nederland eigenlijk het, uh, het tijdelijke overgangsrecht gelden. Die 15 maanden. En bij een deal brexit hangt misschien een klein beetje vanaf welke deal het misschien uiteindelijk gaat worden. Um, maar bij een, bij een deal-Brexit wordt er eigenlijk gezegd van... Goh, Verenigd Koninkrijk, je blijft nog onder de regels gelden... die er nu ook gelden voor alle EU-medewerkers. Uh, dus het vrije verkeer van, van werknemers blijft gewoon nog van toepassing... Uh, gedurende de transitieperiode. En die is tot 31 december 2020. Um, en ja, dan blijft alles nog het oude, uh, bij het oude tot, uh, tot dat moment.
1: Ja. Uh, Melanie, waar houden jullie rekening mee?
2: We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Dus we hebben de scenario's in kaart gebracht. En voor ons zit het met name in het uh, operationele en het commerciële... waar de grootste impact uh, zit. Dus met name ten aanzien van transport. Ja. Maar ook het zorgen dat we onze contracten met klanten uh, goed hebben opgesteld. Maar ja, eigenlijk ook het echt helpen van, van klanten. Dat is ook wel hoe ik echt wel naar Brexit kijk. Uh, er is enorm veel onduidelijkheid. Maar ook een hele grote kans, denk ik, om onze klanten echt te helpen en te begrijpen met welke issues zij zitten. En wat wij kunnen doen... Pas? Nou, er zijn natuurlijk best veel klanten ook in, uh, in Engeland die nadenken over... ja, hoe ga ik mijn winkel uh, uiteindelijk bevoorraden? Hoe ga ik dat doen? Hoe gaat die hele keten er nog voor mij uitzien? En de grote ketens van ons die hebben ervaring met het importeren van producten. Want daar hebben we het dan over. Terwijl de kleinere uh, zaken zijn die die ervaring niet uh, hebben. Ja. Nou, dan proberen we echt wel samen met hun te kijken van nou, welke oplossingen zien we daarvoor. Ja. Dus en,
1: en spelen die mensen die dan voor jullie in het Verenigd Koninkrijk zitten daar ook een belangrijke rol in? Absoluut, ja. absoluut.
2: Dat, dat, ja, dat zijn onze mensen daar die samen met de klant naar de situatie kijken. En uiteindelijk staat voorop voor dat wij hun klanten willen helpen... om, uh, om de juiste producten te kunnen kopen. Ja, ja,
1: ja. Zie je dat ook zo? Uh, dat het ook kansen biedt, uh, de brexit, Arnoud? Um, ik, ik zie op het moment alleen nog maar de hobbels.
0: Ja, hoe, hoe positief ik ook ben, hierin hier zie ik echt wel heel veel, heel veel hobbels en, uh, en moeilijke dingen. Maar ik denk dat je een heel terecht punt net aansnijdt um, op... Uh, de kleinere klanten, de kleinere bedrijven... die geen ervaring hebben met internationale handel... die eigenlijk alleen maar handel binnen de Europese Unie kennen... die kennen waarschijnlijk ook alleen maar het grensoverschrijdend verkeer... van werknemers binnen de Europese Unie. En dat was eigenlijk heel makkelijk. Dat was eigenlijk alles voor geregeld. Ja. Je mocht zo in een ander land gaan werken. Um, als dat nu voor het eerst is dat je te maken krijgt met die Nederlanders die de grens overkomt, waar je wel wat voor moet gaan regelen... dan is dat allemaal nieuw. En dan moet je opeens gaan denken, oh, ik heb een vergunning nodig. En dan is het niet zo dat je op vrijdag zegt van... goh, je begint op maandag. Dan kan het, dan kan het weken duren voordat je de juiste vergunningen hebt, hebt, hebt ontvangen. Ja, wat voor vergunningen moet ik aan denken dan? En dan moet je echt denken aan werk- en verblijfsvergunningen. Ja. Om,
1: uh, om te mogen werken, om te mogen verblijven in het, uh, in het andere land. Maar als we dan hebben over werkvergunningen... en uh, nou, Melanie wil bijvoorbeeld even naar Engeland toe... om haar salesmensen een beetje bij te spijkeren... mag ze daar uh, een paar weken heen om uh, dat te doen? Ja, het gaat
0: heel erg afhangen van de, van de nationale regels. Uh, waar ze nu over spreken is dat het voor een periode van drie maanden mogelijk zou moeten zijn. En dan is het ook vaak nog de vraag van... wat is nou werken, wat is een vergadering? En daar, ja, daar zijn weer allemaal aparte regels voor. En wordt het afzonderlijk
1: voor, voor bekeken. Ja. Want is dat iets wat jullie doen? Gaan jullie wel eens naar de overkant om
2: ja, uh, met die mensen te praten? Ja, natuurlijk gaan we regelmatig naar de overkant naar team of met onze klanten praten. Maar het goede nieuws is dat we een fantastisch team in Engeland hebben. Waar we gelukkig niet drie maanden naartoe hoeven <laughs> nee. om de business de juiste kant op te sturen.
1: Ja. Ja, dat is dan het voordeel. Dus uh, een weekendje gaan jullie wel eens.
2: Geen weekendje, maar uh, door de week zijn we daar. Uh, van, vanuit verschillende, het gaat niet alleen over mij. Het gaat ook over de andere afdelingen die samen met het Sales Team daar in Engeland uh, werken. En dat is ja. natuurlijk gewoon superbelangrijk. Om daar wel echt heel dicht op elkaar te, te kruipen. Echt goed te begrijpen wat de ontwikkelingen zijn. En ons daar ja, maximaal op voor te, te bereiden. Zodat we als business gewoon door kan gaan.
1: Stel je voor uh, Arnoud. Uh, je hebt niet zoals Melanie uh, acht Britten in het Verenigd. Koninkrijk werken, maar acht Nederlanders, wat is verstandig... die mensen terughalen en daar acht Britten aannemen? Ja, dat, dat zou
0: je misschien denken. Want dan heb je het in ieder geval makkelijker vanuit vergunningen, vergunningen per perspectief uh, En misschien ook wel voor de, voor de persoon zelf maakt het het wat eenvoudiger. Maar workforce planning is echt een, uh, ja, een, een heel vak, vak apart. Dan ga je kijken naar wie wil ik op welke positie in mijn organisatie hebben. En je hebt er waarschijnlijk dan juist voor gekozen... om die Nederlanders daar neer te zetten... omdat die bepaalde kennis van het bedrijf mee kunnen nemen... of bepaalde Nederlandse kennis die je graag daar wil hebben. Uh, en dan, die, die kun je dan niet vervangen door een, door een, door
2: een Engelsman. Dat okay. nou, weet ik eigenlijk niet, als je dat nu zo zegt. Hè? Wij nee. hebben ook een heel Nederlands product. Hè? We produceren in, in Tilburg. Onze ontwerpen zijn vanuit, vanuit Nederland. Maar het team daar en de Britten daar zijn prima in staat om uh, een, ja. een Nederlands product daar uiteindelijk op de juiste manier ja. aan de man te brengen. Maar jij bedoelt misschien meer de typisch Nederlandse producten vanuit de kaas. En de,
1: kaas en tulpen. Uh,
0: uh, ja, bijvoorbeeld. Of, of als je een, bepaalde, een bepaald gevoel vanuit je bedrijf daar graag wil hebben waarvan je een Nederlandse vertegenwoordiger ja. van het bedrijf wil hebben. Als je iemand uit de familie per se
1: op locatie wil hebben, bijvoorbeeld. Ja, dan dan kun je ja. niet zeggen, jij ja, bent nu Engels. Ja. Maar halen jullie de Britse medewerkers ook vaak naar Nederland om ja. nog even ja. bij te praten?
2: Ja, want zij hebben natuurlijk heel nauw contact met de verschillende afdelingen bij ons ook. Hè. Of het het management team is, of het productie is, logistiek, finance. Dus daar is heel veel heen en weer contact. Ja. Ja.
1: En gaat dat nog voor problemen zorgen dat Britse medewerkers af en toe naar Nederland komen om bijgesprekken te worden?
2: Ik verwacht van niet.
1: Is dat geen probleem, Arnold? Uh, daar hebben we in
0: Nederland wel mogelijkheden voor binnen de vergunningen die er, die er zijn. Maar in theorie is het minder makkelijk dan het was voor de, voor de, voor de, voor de Brexit. Binnen Europa, vrij verkeerwerknemers, werknemers, geen enkel probleem. Ja. Uh, na de Brexit, nadenken over misschien is het wel een probleem omdat uh, ja, het, het vrije verkeer verdwenen is.
1: elke aflevering vragen we onze gast de Brexit Impact Scan te doen. Dat kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die scan zie je precies welke maatregelen jij als ondernemer moet nemen... om je optimaal voor te bereiden op de Brexit. Nou, Melanie, ook jij hebt hem gedaan.
2: Ja, we hebben hem twee keer eigenlijk gedaan. Hè. We hebben hem eigenlijk de eerste keer gedaan toen de scan er was... Nou, ik denk uh, een jaar geleden, langer. Um, en vervolgens was er een nieuwe scan. Dus we hebben ah, eigenlijk twee keer een scan nog gedaan. gedaan. Ja, want ik denk dat je jezelf niet genoeg kan challengen om te zien... zitten we op de juiste route, hebben we ook echt wel alles meegepikt... wat we mee moeten pikken in de voorbereiding van ja. de verschillende scenario's. En wat
1: was er dan die tweede keer anders dan de eerste keer? Nou, het was iets keer?
2: uitgebreider. Dus okay. uh, je merkte dat de scan kritischer was op uh, verschillende De scan wordt onderdelen. steeds beter. Ja, ik denk ja. Dat, dat de juiste <laughs> manier die. van uh, verhoren is. En wat natuurlijk ook logisch is. Want ik denk dat uh, nou, ja. uh, alles en iedereen leert ook weer een voortschrijdend uh, inzicht. Dus, en er zijn uh, ook
1: steeds nieuwe ontwikkelingen natuurlijk. Ja. Wat kwam er bij jullie uit de tweede keer?
2: Nou, de tweede keer was het eigenlijk een bevestiging. Hè? Want je, je vult die scan in en dan denk je... Nou, nu gaat er misschien iets uitkomen... waar we niet aan gedacht hebben. Uh, nou, misschien is dat ook maar gelukkig. Dat was gelukkig niet zo. Dus dat betekent dat we goed voorbereid uh, zijn. En het geeft wel gewoon weer even duidelijk de aandachtspunten uh, aan... waar we gewoon vooral op moeten blijven letten.
1: En wat zijn jullie aandachtspunten?
2: Nou, waar ik je net over, over sprak... is we moeten zorgen dat die transport gewoon goed, uh, goed gaat. We moeten zorgen dat we de... de, de... Klantencontacten en de contracten goed, goed hebben. Er um, ja, dus is een rits van, van maatregelen die je moet nemen. Maar zoals het nu eruit ziet, staan we er gewoon goed voor.
1: We hebben het in deze serie natuurlijk veel over uh, transport, uh, exporteren, importeren. juridische zaken. allemaal hele feitelijke, uh, ja, abstracte onderwerpen. Maar uh, de, de mens, uh, daar moet je toch ook gewoon goed mee omgaan. Zeker, ik denk dat uh, eigenlijk de, de zachte kant,
0: he, ja. het, uh, het wegnemen van de angst... dat dat misschien nog wel het, het allerbelangrijkste is om te doen. Wat mensen misschien vergeten, is de kant van de sociale zekerheid. Ja. Uh, mensen die grensoverschrijdend werken binnen de Europese Unie. Dus ik, bijvoorbeeld, ik, uh, ik word uitgezonden van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk dan is er een mogelijkheid binnen de Europese Unie... om sociaal verzekerd te blijven in Nederland. Ja. Dat kan ik dan voortzetten voor een periode van maximaal vijf jaar.
1: Dan betaal je premie in Nederland,
0: ja. dat soort dingen. Precies, ondanks dat ik dan werk in, uh, in het Verenigd Koninkrijk... betaal ik premie in Nederland. Bouw ik gewoon bijvoorbeeld mijn AOW op in Nederland. Ja. Blijf ik onder de Nederlandse zorgverzekeringswet vallen. Dus eigenlijk ja. blijft het uh, zoals ik het ken. Um, als, de, als het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU... dan zegt Nederland in ieder geval ja... Dan heb je niks meer aan die, aan die verordening. Kun je niet meer in Nederland sociaal verzekerd blijven bij zo'n uitzending. Dan moet je echt gaan kijken naar de Nederlandse nationale wetgeving. He, dus dan gaat Nederland anders tegenaan kijken. Dus dan kan het opeens zo zijn dat je niet meer onder het Nederlandse systeem valt. Nou, dat heeft best wel impact voor mensen. Ja. Uh, hoe het Verenigd Koninkrijk daarnaar gaat kijken, dat is nog een beetje de vraag. Uh, die hebben nu gezegd van, goh, wij gaan de, de, de verklaringen die afgegeven zijn onder de verordening, die blijven wij res respecteren zoals, zoals die er zijn. En die willen eigenlijk met iets komen dat een beetje lijkt op de, op de EU-verordening voor sociale zekerheid. Dus als je uitgezonden wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat je in ieder geval nog een periode van misschien twee jaar in het Verenigd Koninkrijk dan sociaal verzekerd kunt blijven. Ja. Uh, dan kun je alleen wel situaties krijgen dat je of in beide landen verzekerd maakt. Dubbele premie. Dubbele premie, dubbele kosten. Dus ook dubbele kosten voor de werkgever. Ja. Of misschien nog een veel vervelendere situatie. In geen van de landen verzekerd. Dat wil je natuurlijk ook weer niet. Dus dat is nog echt een, een, een spanningsveld tussen ja. de landen. En wat dan zo lastig is, kijkend naar de Europese Unie. De Europese Unie, dat zijn natuurlijk nog 27 landen. En al die landen die gaan er anders naar kijken. Dus het kan heel goed zo zijn dat we hier een heel goed verhaal hebben... uiteindelijk voor Nederland... Maar dat Frankrijk dat heel anders doet en Duitsland weer anders en ja. België weer anders. Ja. Dus dat maakt het, maakt het extra ingewikkeld. En zeker voor mensen die dan nog in meerdere landen gaan werken.
1: Ja. Ja. We hebben natuurlijk veel gehad over uh, het uitzenden van Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. Maar andersom, stel je bent een techbedrijf in Amsterdam en je haalt mensen uit het Verenigd Koninkrijk hier naartoe. Moet je dan nog zorgen gaan maken als ondernemer? Ik denk dat uh, Nederland echt uh, een
0: van de beste jongetjes van de, van de klas is. En Nederland is namelijk echt gekomen met allemaal goede tussenoplossingen. In het geval van een no-deal Brexit. Uh, eigenlijk is voor alles is een uh, overgangsperiode gekomen. Waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om 15 maanden in Nederland te blijven nog met een uh, voorlopige vergunning. Uh, als gedetacheerde naar Nederland. In Nederland te mogen blijven werken gedurende je de detachering. Als grensarbeider uh, gewoon te mogen blijven werken. Uh, op het sociaal zekerheidsgebied wordt het misschien wat, uh, wat ingewikkelder, omdat de, de verordening niet meer van toepassing is. Mm -hmm. Dus je raakt misschien in Nederland sociaal verzekerd. Um, en verder heeft Nederland ook oplossingen geboden voor
1: het nog steeds mogen gebruiken van je Engelse rijbewijs. Als je al in, uh, al in eh, Nederland woont. Is het andersom ook zo trouwens? Kan je daar je Nederlandse rijbewijs nog gebruiken na een no-deal Brexit? Uh, nee. Tot slot. Melanie, als je een tip mag geven aan ondernemers... die geraakt worden door de brexit, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, ik denk een paar dingen. Ik denk één is, we hoeven het wiel allemaal niet zelf uit te vinden. Ik denk dat wij dat ook gedaan hebben gaandeweg. We hebben echt wel met verschillende instanties... met de overheid, met Britse ambassade, et cetera... echt wel geschakeld en daar haal je heel veel informatie, informatie uit... En de ander is denk ik, uh, ja, wat we net in het begin al over, over hadden. Het is enorm veel onzekerheid. Uh, en je moet ons op heel veel dingen voorbereiden. Maar ik denk een mindset vanuit, uh, goh, hoe kan ik deze situatie gebruiken... om uiteindelijk straks mijn klanten nog veel uh, beter van dienst te zijn. Hun echt te helpen. Uh, is denk ik een manier van denken waardoor je er ook energie van krijg, kan krijgen. Ja. En uiteindelijk ook uh, nou, betere dingen voor je klanten kan, uh, kan ja. bewerkstelligen.
1: Ja. We hebben zeker nodig die energie voor alles wat er gaat komen. Arnoud, ook nog een tip? Ja, mijn, mijn tip blijft, uh,
0: denk mee met je werknemers. Uh, zorg voor ze. Ik denk dat daar het, uh, het, meeste, het
1: meeste ellende mee te voorkomen valt. Dank je wel. Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij je als ondernemer kunt voorbereiden? Kijk dan op brexitloket.nl. Daar kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen. Om te zien hoe de Brexit je raakt. En ook hoe je je kunt voorbereiden. En bovendien kun je er het Brexit Magazine vinden. En het Track and Trace spel. Ga dat vooral doen. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Bye bye.